0: Compose, hors série, numéro 2. C'est hyper important de savoir avec qui on, à qui on apporte en toute humilité, tu vois, euh, avec qui on veut bosser. Mm-hmm. Parce que si euh, on travaille avec euh, les bonnes personnes, c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on appelle le client idéal, ouais. qui a les mêmes valeurs que toi, qui, euh, euh, qui a un projet qui t'intéresse, etc., ben, tu vas vraiment faire du bon boulot. Donc en fait, c'est vraiment euh, bien pour euh, le projet et pour, pour, pour toi, pour moi ici en l'occurrence, parce que du coup, euh, je sais que ça va m'éclater. Je vais vraiment prendre plaisir. C'est-à-dire que c'est hyper important pour moi de me dire, ah, chouette, aujourd'hui, je coach tel, tel, tel projet. Euh, et mes coachés, je suppose, le ressentent aussi que je mmh. prends plaisir à les voir, à les écouter pendant une heure. Donc, je trouve ça hyper important. Bienvenue dans ce deuxième hors-série de Compose.
1: Le principe, c'est que j'invite cette fois celles et ceux qui aident les autres à oser créer. Et mon invité, c'est Lucie Hardy qui coach des femmes qui entreprennent avec son De La Crème Studio. Ensemble, on a parlé de son parcours dans le coaching, de la liberté que représente pour elle l'indépendance, de son fil rouge qui est l'humain, de l'Ikigai, un outil de développement personnel de son podcast De La Crème sur l'entrepreneuriat féminin, de sa maman, de sa grand-mère. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Lucie d'être avec moi aujourd'hui pour ce deuxième hors-série de Compose. Merci beaucoup Julie de m'avoir invitée. Tu es donc coach d'entrepreneur avec ouais. De La Crème Studio. Pour revenir un peu au début, tu peux m'expliquer comment tu t'es lancée en fait dans le coaching
0: Comment je me suis lancée Dans le coaching ou dans le coaching
1: d'entrepreneur Dans le coaching, de manière générale d'abord. Oh,
0: alors, ça remonte à très longtemps. Donc, j'ai, moi, à la base, j'ai fait des études en ressources humaines euh, parce que c'était des études très, euh, j'ai envie de dire, euh, polyvalentes dans le sens où on étudiait de la psychologie, euh, la science du travail. Enfin, voilà, c'était très... Euh, variée et très axée sur euh, l'humain. Euh, après, je me suis rendu compte que travailler dans les ressources humaines, c'était pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà, c'est une autre <rire> histoire. Mais donc, après, j'ai travaillé dans les ressources humaines, euh, dans le recrutement en particulier, et donc, euh, euh, bah, là, j'ai, j'ai eu l'occasion de beaucoup être en contact avec euh, des êtres humains, euh, et de beaucoup apprendre à les analyser, à analyser la personnalité. Et essayer de faire matcher la demande de candidats avec. Euh, avec euh, enfin, la demande du. la recherche de candidats avec mmh. la demande du candidat. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. <rire> euh, et donc là, euh, bah, je me suis formée en coaching à ce moment-là pour accompagner justement les candidats dans la démarche de, de recrutement. Euh, et puis ensuite j'ai fait un revirement total parce que j'ai eu envie d'étudier la nutrition je me suis passionnée pour ça et donc, euh, et donc là j'ai plutôt accompagné euh, des personnes dans le, dans le changement alimentaire et tout ce que ça comporte euh, au niveau émotionnel mmh. Et puis ensuite, de rencontre, enfin j'ai organisé pas mal d'événements autour de la nutrition. Et de rencontre en rencontre, on m'a proposé un job de coach d'entrepreneur, justement, pour une structure dont c'est le travail, dont c'est le métier, qui était un incubateur sur Liège. Et je suis arrivée là-dedans comme ça. Donc en fait, le coaching, ça fait... Euh, plus de 15 ans que je fais du coaching c'est vraiment le fil rouge de ma carrière mmh. mais je l'ai fait dans, dans, dans plusieurs domaines différents ouais. mais pourquoi justement ça te
1: plaît d'accompagner les gens que ce soit le coaching dans la nutrition ou dans l'entrepreneuriat euh,
0: j'adore euh, ben j'adore l'être humain en fait euh, j'adore l'être humain j'adore observer l'être humain j'adore le voir se déployer, se déployer l'accompagner dans le déploiement euh... ouais je pense que c'est ça et pourquoi tu as décidé de te lancer
1: comme indépendante, de plus travailler pour une entreprise mais vraiment travailler pour toi ben ça ça, ça s'est
0: mis un peu euh, tout seul alors j'adore l'indépendance j'ai besoin d'être libre c'est vraiment pour moi le, le summum de la liberté c'est l'indépendance euh... parce que je peux décider de tout ce que je crée mm-hmm. personne ne me dit comment je dois créer euh, et puis je, je travaille en fonction de mes valeurs à moi personne ne m'impose aucune valeur et ça c'est hyper important pour moi euh... C'était quoi ta question C'était comment tu t'es, t'es lancé toi-même comme indépendante du coup Comment oui, de oui. la crème euh, bah, Du coup, euh, donc je bossais pour une structure, euh, donc un incubateur. Euh, j'ai démarré euh, le podcast hein, puisque j'ai un podcast sur euh, l'entrepreneuriat féminin. Euh, et puis, via le podcast, en fait, j'ai eu de plus en plus de demandes d'entrepreneurs qui avaient besoin d'un accompagnement dans, dans le démarrage de leur activité. Euh, et puis, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis, ben, le travail dans l'incubateur commençait à me prendre... Enfin, les deux ensemble, en fait, je m'en sortais plus. Mm-hmm. Euh, et donc, j'ai dû faire un choix entre les deux. Et, et du coup, ça a été, euh, ça a été l'indépendance. Il y avait une crainte, quand même, avant de te lancer Oui, ouais, bien sûr. Oh, oui, bien sûr, évidemment. <rire> non, mais c'était ça qui était confortable. Enfin, confortable et inconfortable. Mais en fait, le fait d'avoir démarré en étant salarié mm-hmm. J'avais un, un appui euh, financier du coup euh, stable, et en fait euh, j'ai pu démarrer mon activité calmement, si tu veux, euh, avec un apport financier qui, qui arrivait un peu tout seul. Enfin, tout seul, on se comprend, même, <rire> oui. tu vois, quand on passe de l'indépendance oui, oui. au salariat, tu comprends, le, le, <rire> ça arrive tout seul. Euh, et... Et du coup, euh, bah du coup voilà, ça, ça réduit euh, la, la peur de, du financier, même si euh, le jour où tu te dis « ok, je quitte vraiment euh, ce CDI hein, », on parlait des CDI euh, mm-hmm. tout à l'heure en, en coulisses, euh, je disais que j'avais la phobie des CDI, euh, ben, je quitte ce CDI pour euh, prendre mon envol, mais me lancer un petit peu dans le vide quoi, ouais, au départ. Ouais. Donc euh, ça fait flipper. Ouais, ouais, ça fait flipper à fond. Surtout que tu sais que quand tu es indépendant de foule, euh, même s'il n'y a pas au début suffisamment de rentrée d'argent, tu dois quand même débourser les cotisations mmh. sociales et quand même débourser les impôts enfin, et tous les frais. Euh, qui... Donc tu sors plus d'argent que, que parfois tu en rentres au mmh. début. Euh, donc, ouais, ça fait flipper.
1: Ouais, ouais. Mais ça t'aidait justement d'avoir, euh, d'être toi-même indépendante
0: totale dans le coaching pour coacher ces entrepreneurs ouais. qui voulaient se lancer. Oui, ça clairement. Donc, j'avais déjà été indépendante avant. Hein, quand je travaillais dans la mmh. nutrition, j'étais déjà indépendante. Euh, et donc, bah, rien que le fait d'avoir été déjà entrepreneur avant pour pouvoir euh, coacher les futurs entrepreneurs ou euh, conseiller empr- les entrepreneurs qui sont déjà établis. Oui, clairement, parce qu'en fait, dans, dans toutes les équipes dans lesquelles euh, j'ai bossé, pour les incubateurs, euh, j'étais toujours aux côtés de, de coachs qui avaient fait euh, des études souvent euh, à HEC euh, et donc qui avaient toute la théorie de mmh. l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, moi, j'ai la pratique. J'étais passée par le chemin, donc je savais quelle peur il fallait dépasser, quelle, euh, euh, quelle confiance il fallait prendre, quelle, enfin voilà, tout ce que tu dépasses quand tu entreprends, quoi. Ouais, je, je l'avais vécu, donc je le savais. Euh, et du coup, ouais, c'est clair que, que, que ça aide à. Je pense que pour bien accompagner, bien coacher, c'est important d'avoir fait le chemin soi-même. Parce que sinon, tu fais que donner de la théorie mm-hmm. et dire à l'autre ce qu'il doit faire. Alors, Mais ça n'a pas de. Pour moi, ça n'a pas de sens. Après, ça, ça aide aussi, hein, ça peut aider aussi, ouais. mais pour moi, si tu as vraiment fait le chemin et que tu as vraiment traversé ce que la personne en face de toi est en train de traverser, là, tu peux vraiment l'accompagner.
1: Quand tu es redevenu salarié après euh, la nutrition, euh, tu te disais qu'à un moment, tu repasserais du côté ouais, de l'entrepreneuriat Ouais,
0: c'était le but. Ouais, ouais. D'un côté, c'était confortable tu vois, de retourner dans le salariat parce que tu, tu te dis wow, <rire> ça <m'a> tomber. <rire> Tous les mois, tout seul, <rire> j'ai des congés payés. Si je suis malade, je suis payée. Mm-hmm. Il enfin, y a une sécurité genre vraiment de dingue. Euh, mais d'un autre côté, tu dois euh, vraiment composer avec les valeurs d'une structure. Ça c'est difficile. Mm-hmm. Enfin euh, pour moi en tout cas. Euh, et puis et puis ce manque de liberté quoi. Et puis moi en fait une fois que j'ai une idée, j'ai besoin de... j'ai besoin d'y aller de la tester. je ne mm-hmm. peux pas attendre que la hiérarchie décide que oui, non faire des réunions pendant des heures discuter, discuter. Tu vois, <rire> j'ai besoin d'y aller tout de suite. <rire> donc, c'est, c'est, c'est jamais. Enfin, euh, euh, voilà, souvent les choses ne vont pas assez vite ou ça ne bouge pas assez vite. Enfin, là, le dernier incubateur dans lequel j'ai bossé, ben, j'avais plein d'idées. Je voulais travailler justement sur les Kigai, euh, apporter les Kigai dans, dans les coachings entrepreneuriaux. Et donc, euh, ben, toutes les réponses que j'ai eues, c'est mais ça ne se fait pas. Ça, cet outil-là, les gens ne le connaît pas avec quoi tu viens, mm-hmm. un truc japonais, machin. Et puis, euh, et puis en plus, c'est un outil de développement personnel pour qu'est-ce qu'il a à voir avec l'entrepreneuriat. Et donc je leur disais, mais moi j'ai envie qu'on utilise cet outil comme business plan parce que pour moi, un business plan, c'est. c'est... Attends, je vais essayer de le dire en étant poli. C'est poli. <rire> euh, tu vois, c'est pas, euh, c'est pas stimulant, c'est plat. C'est, mm-hmm. c'est, pff, voilà, on se pose pas les bonnes questions dans un business plan. Pour moi, je trouve pas ça très moderne. Et donc, j'avais envie de venir un peu euh, dépoussérer, réveiller euh, l'entrepreneuriat de cette manière-là. Euh, et alors, je ne te raconte pas le nombre de réunions euh, dans lesquelles j'ai dû expliquer que ça allait être bien, que ça allait marcher, que c'était novateur, que <rire> Au bout d'un moment, j'ai dit non, mais laissez tomber, je vais l'utiliser pour moi, pour de la crème. et <rire> on fait autre chose. Non, voilà, c'est, c'est tout ça. c'est euh... Je trouve que dans le, dans le salariat, on laisse pas suffisamment la place au créatif mm-hmm. euh, de... pour créer, en fait.
1: L'Ikigai, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste exactement
0: euh, bah donc, L'Ikigai, c'est un outil de développement personnel à la base, euh, donc japonais, qui nous vient de Kinoa. Et donc, euh, ça, se, ça se présente sous quatre cercles qui s'entremêlent. Euh, et donc les quatre cercles euh, vont explorer quelque chose de différent donc sur base de plein de questions euh, d'introspection euh, et donc le premier cercle c'est ce que j'aime vraiment ce qui me vient du cœur, ce qui me met en joie ce qui m'anime, ce qui me nourrit le deuxième cercle c'est les dons et les talents donc euh, bah, c'est là qu'on va explorer un peu euh, toutes les compétences euh, euh, les talents, les dons etc euh, c'est un cercle souvent euh, où, je, où on rentre pas mal en introspection parce qu'en fait euh, euh, je remarque qu'en en fait il y, y a beaucoup de sabotage dans ce cercle-là parce qu'un um, talent c'est quelque chose d'inné qui est facile et donc souvent on ne se rend pas compte de ces talents mmh. parce qu'en fait on ne nous a pas du tout habitués à mettre la lumière là-dessus on nous a souvent habitués à mettre la lumière sur tout ce qu'on ne fait pas de bien et qu'il faut qu'on fasse bien mais pas spécialement sur ce qu'on fait de bien déjà ouais. et qui, qui est facile et faire grandir ça justement donc, c'est un cercle, en général, où je dois pas mal accompagner. Alors, le troisième cercle, c'est euh, euh, les besoins du monde. Donc, euh, ce qu'on va apporter euh, à l'extérieur. Donc, je dis souvent, on part vraiment de soi en introspection pour voir ce qu'on apporte à l'extérieur. Pas dans le sens inverse. Mm-hmm. Parce qu'en fait, souvent, actuellement, on part de l'extérieur, donc de ce que la société voudrait, et on s'adapte. Et on construit quelque chose par rapport à, au be- au, à la demande de l'extérieur. Mm-hmm. Tu vois là, c'est vraiment l'inverse. Donc, on part de soi et on apporte quelque chose à l'extérieur. Euh, euh, voilà. Et puis, le quatrième cercle, c'est euh, la rémunération. Donc, comment tout ça... Euh, là, on rentre plus dans le terre-à-terre, quoi, ah, les oui. chiffres. À un moment, il faut bien rentrer là-dedans. Euh, et donc, euh, ben, là, on analyse vraiment les services. Euh, euh, de quelle manière on va se rémunérer, euh, euh, la visibilité, etc. Ça, c'est, euh, c'est un gros travail. Hein. Mm-hmm. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un business plan. Je ne sais pas si tu vois un business plan ouais, en ouais. général, ça prend quand même euh, une bonne cinquantaine de pages. Euh, là, ça prend beaucoup moins, c'est beaucoup plus visuel. Donc c'est vraiment beaucoup plus adapté au créatif. Euh, et voilà, moi, moi j'adore. Je, je trouve que vraiment d'aller, tu vois, d'aller entre le développement personnel et l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, c'est un bon milieu. Mm-hmm. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, est un parcours initiatique dans lequel tu te dépasses en permanence. tu apprends à te connaître, enfin, et puis tu t'indépendantises. quoi. Donc, euh, c'est hyper important d'avoir réfléchi avant à ton identité, en fait, à qui tu es
1: mm-hmm.
0: pour euh, apporter quelque chose à l'extérieur. Donc, l'ikigai, c'est vraiment un outil que tu utilises au début des coachings. Alors, tu veux dire au début, dans le sens au où début c'est de ton accompagnement
1: de quelqu'un. Ou pas forcément Ou ça peut être quelque chose que tu fais euh, indépendamment
0: d'un coaching Bon, ça dépend vraiment. Je m'adapte toujours euh, aux besoins de la personne.
1: Comment ça se passe justement Comment ça se passe la, la première rencontre Parce que tu parlais aussi de tes valeurs et des valeurs que tu voulais mettre dans ton projet. Ouais. Donc comment ça se passe euh pour que vos valeurs se aillent ensemble euh,
0: ben Ça, je ne le mentalise pas plus que ça. En général, euh, j'ai la personne au téléphone. Donc, si j'ai une personne qui est intéressée par, euh, euh, par l'accompagnement, euh, j'ai toujours en call au moins 10 minutes mm-hmm. pour qu'on évalue bah, quel est son besoin, euh, que, justement d'où elle vient, quel est son parcours, pourquoi est-ce qu'elle veut entreprendre, etc. Donc, je lui pose quand même pas mal de questions. Et puis, je vois... Euh, bah, déjà, si moi, je le sens, mm-hmm. si ça va me stimuler, parce que ça... ça ça fait partie du truc. Si, si moi, le projet ne me stimule pas, la personne ne me, euh, ne me stimule pas, euh, je vais faire du moins mon travail. Ah oui. ça, peut arriver.
1: ça peut arriver que quelqu'un ait un projet.
0: Ça arrive rarement. Ça arrive très rarement. Je le repère euh, toujours dans ce call. Ah oui. euh, mais dans ce cas-là, juste, euh, je, je trouve une, une meilleure personne pour accompagner euh, mm-hmm. euh, ce projet-là. Voilà. Je pense que c'est hyper important et c'est ce que j'apporte aussi dans l'accompagnement. C'est hyper important de savoir à qui on, à qui on apporte en toute humilité, tu vois, euh, avec qui on veut bosser. Mm-hmm. Parce que si euh, on travaille avec euh, les bonnes personnes, c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on appelle le client idéal, ouais. qui a les mêmes valeurs que toi, qui, euh, euh, qui a un projet qui t'intéresse, etc. Ben, tu vas vraiment faire du bon boulot. Donc, en fait, c'est vraiment euh, bien pour euh, le projet et, et, pour, et pour, pour toi, pour moi ici, en l'occurrence, parce que du coup, euh, je sais que ça va m'éclater, quoi. Je vais vraiment prendre plaisir. C'est-à-dire que c'est hyper important pour moi de me dire « Ah, chouette, aujourd'hui, je coach tel, tel, tel projet. Euh, » Et mes coachés, je suppose, le ressentent aussi que je mm-hmm. prends plaisir à les voir, à les écouter pendant une heure. Donc, je trouve ça hyper important et j'ai, j'ai oublié ta question moi. je sais plus euh, oui
1: c'était comment tu voyais que les, vos valeurs se matchaient en fait ah oui, donc tiens ouais. euh, répondu euh, bah, c'est okay. plus
0: euh, je t'avoue au feeling après souvent après ces 10 minutes de call je demande à la personne de, de m'envoyer un mail donc de réfléchir à ce qu'on mm-hmm. s'est dit euh, donc elle, elle doit faire une démarche de plus où elle m'en, doit m'envoyer un mail euh, avec certaines questions qui, qui me viennent en plus, auxquelles j'aimerais bien qu'elles réfléchissent. Donc on démarre déjà, si tu veux, le travail. Et par rapport à ça, euh, ben, je vois si je prends ou pas, ou si je renvoie vers, euh, vers une de mes collègues euh, dans l'accompagnement entrepreneurial. Mm-hmm. Et il y a des points communs, comme
1: ça, entre les projets que tu coaches. Euh, c'est Quel type de projet, en fait euh, Avec quel
0: type de projet tu vas travailler Alors c'est d'office des projets créatifs, mm-hmm. euh, ou des artistes Enfin, voilà, c'est, 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 des, c'est les profils que je connais bien. Euh, c'est les profils euh, qui me stimulent. <rire> euh, ouais, j'adore travailler sur le processus créatif. Sur, euh, c'est des profils en particulier. Donc, il y a vraiment une, une autre estime de, so- enfin, un travail sur l'estime de soi qui est hyper important pour que pour que pour que ces personnes se déploient. Euh, c'est une autre approche J'ai déjà... et, et je le repérais déjà dans le recrutement hein. mm-hmm. euh, c'est vraiment une autre manière de fonctionner et une autre approche voilà donc euh, je me suis vraiment spécialisée dans ces profils là alors au niveau euh, des valeurs bah, c'est toujours quelque... des projets qui apportent quelque chose au monde avec une certaine éthique euh... Voilà. je me rappelle par exemple d'un jour où une, une, une fille qui voulait que je la coach, euh, donc euh, on, on... je l'ai eu en call pendant 10 minutes plus ou moins, et j'ai dit « Et pourquoi est-ce que tu veux entreprendre ?» Et elle m'a dit « Pour gagner de l'argent. » Et j'ai dit « Ok, pour gagner de l'argent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière mm-hmm. P- Pourquoi d'autre Qu'est-ce que tu veux apporter elle a dit non, non, juste pour gagner de l'argent parce que je n'ai pas envie de regarder le prix sur les étiquettes quand je fais mon shopping. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Écoute, euh, je pense que tu vas trouver bien meilleur coach que moi pour, tu vois, pour euh, créer vraiment un plan financier euh, qui tient la route mm-hmm. au niveau rentabilité et tout ça. Mais moi, ça ne va pas du tout me stimuler. Quoi. Ouais. Pas du tout, du tout. Euh, donc voilà, c'est... J'ai, j'ai vraiment besoin que la personne ait euh, une envie d'apporter quelque chose au monde. Mm-hmm. Et évidemment, euh, ben, sous-jacent, il faut être rentable. Quoi. Ça, ouais. c'est sûr, c'est, c'est certain. Ça, c'est les pieds sur terre. Euh, tu ne peux pas travailler euh, à perte. Quoi. Ça va pas non plus. Ce n'est pas juste pour, pour l'entrepreneur. Mais si c'est le moteur premier, moi, ça va moins m'intéresser. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que pour tes coachés, c'est euh, difficile de faire
1: ce premier pas euh, vers le coaching, de demander un coaching où, où ça leur paraît naturel enfin, comment, comment c'est vécu alors ça, je ne sais pas. Quand elles viennent vers toi,
0: euh, qu'est-ce qu'elles te disent Mais Souvent, elles viennent vers moi euh, via le podcast, parce qu'elles ont entendu euh, ben, un peu euh, qui j'étais, ma manière de travailler et, 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 et mes valeurs en filigrane mmh. dans le podcast. Euh, est-ce que la démarche est difficile Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Il euh, y en a parfois qui me tournent autour pendant longtemps, tu vois, <rire> qui m'envoient des trucs sur Instagram, qui likent des trucs, et puis elles me disent euh, j'aimerais bien avoir un call avec toi, et puis mais je sais pas. Mais, et voilà, des fois ça prend, ça prend du temps, et à la fois, euh, faut être prêt, faut mm-hmm. être prête pour entamer un coaching. C'est, c'est ça que j'évalue aussi euh, dans, le call, euh, dans le call que j'ai euh, avant de prendre un coaching, euh, parce que c'est important que ce soit le bon moment pour la personne. Mmh. Que qu'elle se sente prête à aller. Je dis souvent la, la, l'introspection qu'on va faire pour monter le projet, c'est vraiment aller brasser le fond et le faire remonter, quoi. Mmh. Donc il y, y a beaucoup de trucs qui ressortent souvent. Donc euh, voilà, faut être
1: prête. Pour toi, c'est ça vraiment le lien entre l'entrepreneuriat et le développement personnel. Ouais. Bah ouais, c'est un des liens en tout cas, ouais. Et euh, bah, pour revenir un peu au podcast, vu que tu l'as lancé quand tu étais encore salarié, ouais. euh, dans quel but tu l'as lancé tu, tu, te, tu t'imaginais la suite ou c'est vraiment euh, voilà, par plaisir que tu l'as
0: lancé parce que tu voulais mettre en avant certains projets oh, C'était vraiment par plaisir. C'était vraiment, vraiment par plaisir. En fait, euh, donc je bossais pour euh, cet incubateur le tout premier à, à Liège et donc j'avais une heure de trajet euh, à faire euh, aller et une heure retour. Et en fait, j'écoutais des podcasts pendant les trajets. Donc, c'était le kiff. En fait, mm-hmm. je me disais tous les matins, génial, je vais écouter un épisode de Truc ou Truc. Et le soir, génial, je vais écouter un autre épisode. Et, euh... Et donc, ben, je coachais des entrepreneurs. Donc, ça m'intéressait de, de, d'entendre euh, euh, des récits d'entrepreneurs. Mais je... enfin, j'ai trouvé quelques podcasts à l'époque. Donc, je te parle d'il y a euh, 3-4 ans. Hein. Mm-hmm. Euh... Mais voilà, euh, et puis je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de donner la parole à, à des femmes entrepreneurs pour qu'on puisse entendre vraiment la, le vrai récit de, de ce qui se passe vraiment derrière l'entrepreneuriat. Parce que souvent, ce qu'on montre, c'est le moment où euh, la femme, ou l'entrepreneur a, je mets des guillemets, réussi, oui. parce que c'est, c'est très subjectif, la, la réussite. Mm-hmm. Euh, mais on ne parle pas de tout le cheminement, de toutes les difficultés, de tous les moments où la personne s'est dit mais, « mais ça n'ira pas, ça n'ira jamais <rire> ». De tous les moments où il euh, y a eu des, des gros downs, de tous les moments où il y a eu des ups, de la vraie vie en fait qu'il y a derrière euh, ça. Euh, des peurs que la personne a dû euh, dépasser, de tout le cheminement qu'elle a fait, de toutes les difficultés qu'elle a dû dépasser. Souvent, on n'en parle pas de trop. Donc, j'avais envie que... Ben, c'est comme je dis dans l'intro, qu'on, qu'on parle vrai. Mm-hmm. Euh, autour de ça. Et je trouve que c'est ça qui donne du courage, vraiment, en fait, euh, aux autres femmes qui écoutent euh, ce podcast. C'est euh, ben, d'entendre qu'en fait, elles ne sont pas les seules à flipper, à paniquer, à devoir dépasser des trucs. Euh, Parce qu'en fait, quand tu entends que les gens ont facile, qu'ils réussissent et que tu vois que le côté, le moment où ils ont réussi, je remets des guillemets... <rire> euh, <rire> Ben, ça te fait juste complexer, en fait. Tu te dis, ben, ouais, mais moi, j'y, j'y arriverai jamais. Je ne suis pas à la hauteur de ça. Alors que quand tu entends le vrai truc qu'il y a derrière, tu te dis, ah ben oui, c'est un être humain, comme moi. Elle a dépassé des trucs, comme je vais le faire aussi, comme je le ferai. Et, et, et je pense que c'est ça qui donne du courage, en vrai. Et pourquoi les femmes, uniquement Pourquoi les femmes Parce que c'est... Bah, je ne sais pas si c'est bien de dire un profil en particulier, mais euh, voilà, je, je vais le dire comme ça. C'est des difficultés euh, que, que les hommes n'ont pas. Mm-hmm. Euh, pour plein de trucs. Euh, bah, pour le fait que, tout simplement, déjà les femmes ne sont pas sur le marché du travail depuis euh, hyper longtemps. Donc ça fait quoi enfin, c'est, c'est la génération de, de nos mamans, nos mm-hmm. grands-mères à peine donc il euh, y a eu. Ce, ce paradigme-là a, a changé il n'y a pas si longtemps, en fait. Il y a une centaine d'années que. Même pas, même pas, je dis des conneries. Une, une soixantaine d'années que les femmes sont vraiment sur le marché du travail. Et que les femmes s'indépendantisent <rire> encore, moins, encore moins longtemps. Donc, il y a quand même. Euh, et puis, il y a des difficultés qui sont vraiment liées à l'entrepreneuriat féminin, dans le sens que souvent, et je vais parler de trucs dont on parle tout le temps, hein, mais la charge mentale est quand même réservée à la femme dans le foyer. Alors, je fais des généralités, il hein, mm-hmm. y a des foyers dans lesquels ce n'est pas le cas. Mais moi, la majorité euh, des femmes que je coach, à un moment, ce problème-là se pose. C'est qu'en fait au début de l'entrepreneuriat, elles ne gagnent pas encore super bien leur vie. Mm-hmm. Parce que l'activité, il voilà, faut le temps qu'elle démarre. Hein. En général, il faut entre 1 et 3 ans avant de pouvoir dire que l'activité a démarré, qu'on peut se payer, qu'on que, voilà, a une, une, une certaine stabilité. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, euh, le moment où elles ne sont pas hyper euh, rentables dans le couple, si tu veux, euh, ben, du coup, elles se prennent toute la charge mentale euh, et toute, le, toute l'organisation... Euh, du foyer et donc souvent elles se retrouvent à, à tout gérer quoi ce qui fait qu'en fait euh, bah, tout gérer dans le foyer plus démarrer une activité ça fait ça fait une charge mentale de malade mm-hmm. parce que quand tu démarres une, une activité il y a une énergie de dingue que tu dois déployer enfin il y a vraiment beaucoup de trucs à créer euh, et donc souvent elles sont freinées par le fait qu'elles veulent un peu être euh, et je dis qu'elles veulent parce que souvent, voilà, il y a. C'est, c'est, souvent, l'homme a appris à, à déléguer la charge mentale à sa femme, il ne s'en rend même pas compte. Euh, et la femme prend ça. Elle ne veut pas le déléguer au mec. Enfin, elle a du mal à déléguer. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un le truc. C'est euh, ancré un peu. C'est ancré, c'est un truc. Euh, on est tellement éduqué comme ça que voilà, c'est compliqué. Euh, mais du coup voilà j'ai vu beaucoup de femmes être freinées par ce truc de euh, je veux tout gérer à la maison ouais. euh, et à la fois je déploie mon activité mais j'arrive pas vraiment à la déployer et si je la déploie avec tout le travail que ça demande bah, je culpabilise à fond parce qu'en fait j'ai l'impression de faire un truc qui m'amuse et qui m'éclate ouais. et pendant ce temps là de pas m'occuper de mes enfants ou de ce qui se passe à la maison tu vois et ça c'est vraiment quelque chose que je retrouve le temps, c'est cette ambiguïté, et je pense que de enfin c'est lié à l'entrepreneuriat, c'est lié aussi euh, aux salariés. Hein. Mm-hmm. Les femmes qui font carrière, souvent elles culpabilisent, et on les fait culpabiliser. Euh... C'est un
1: peu la société qui est comme ça avec la pression d'être une mère parfaite, d'être une femme parfaite, d'être une employée Parfaites, parfaite, parfaite, euh... parfaite,
0: parfaite. Voilà, ouais, ouais, ouais. après, j'ai pas, hein, les hommes aussi ont leur lot mm-hmm. de, de pression. Euh, ben moi, ce qui m'intéressait, c'était, c'était ben, la femme. Et puis, je viens d'une famille de femmes. Euh, ma grand-mère, justement, n'a pas pu travailler, elle, parce qu'à l'époque, elle travaillait dans une structure. Euh, et une, fois que, une structure publique. Et une fois que tu te mariais, en fait, tu ne pouvais plus travailler. Ah ouais. Euh, donc je sais pas comment ça se passait, soit tu devais démissionner, soit tu te faisais licencier, j'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'elle m'a toujours, toujours dit. Le jour où je me suis mariée, j'ai dû quitter mon travail. Bah, c'est dingue. Parce que bah, j'étais censée faire des enfants et gérer tout à la maison. Et en fait, elle détestait ça. Elle détestait ça, donc je l'ai entendu mais toute ma vie. Et je pense que ma mère, en, en réaction à ça, elle euh, a voulu faire carrière, faire carrière. Euh... Euh, avec euh, une énergie un peu euh, plutôt euh, masculine, vraiment euh, voilà, carriériste, et à rejeter vraiment tout ce qui était euh, à la maison, euh, faire à manger, euh, euh, ranger, nettoyer, tout ça. C'était, pour elle, c'était vraiment re- totalement rejeté. Donc elle est partie dans l'autre. <rire> <rire> Moi, j'essaie de trouver le juste milieu <rire> et, de, et, de, et d'accompagner les femmes dans ce juste milieu-là aussi. De savoir, enfin, euh, je parle très très souvent de, d'équilibre dans, dans mes coachings. Et je pense que c'est ça euh, le point important c'est quel équilibre de vie tu veux avoir, mm-hmm. en fait. Et ça, ça, ça dépend de ton... chaque personne ah aussi. Ah ouais, c'est ça. Et quel est ton équilibre à toi mm-hmm. c'est ça. Pas celui que la société aimerait que tu aies, ou que tes parents aimeraient que tu aies, ou que. etc. Vraiment le tien. Ça, c'est difficile à aller voir. Très difficile à les voir parce qu'en général, euh, les personnes ne savent même pas mmh. quel est leur équilibre. Qu'est-ce qu'elles veulent comme équilibre Et si ton équilibre, c'est de t'occuper de tes enfants à, à 3 5 euh, et d'avoir une petite euh, activité euh, sur le... Peu importe, en fait, tous les équilibres euh, sont OK et on construit par rapport à ça. Si ton équilibre, c'est de travailler full et d'à peine t'occuper de tes enfants parce que leur papa euh, va s'en occuper... Peu importe, peu importe. Mais va voir ça en face et construisons par rapport à ça. Et ça se passe sur euh, combien de temps, comme ça, les
1: coachings Ça dépend aussi vraiment des personnes et de leurs projets ou, euh, ou t'as un «
0: timing », entre guillemets Non, j'ai pas de timing. Au début, je me suis posé la question, ça, parce que je voyais des coachs qui faisaient des des espèces de coaching à la carte, euh, tu vois, où tu payais sur, je ne sais plus moi, ça dépendait d'un coach à l'autre, mais de, sur trois mois, genre, et mm-hmm. tu avais autant de... Ça te coûtait autant et tu avais autant de séances. Euh, bah, moi, c'est impossible. Je ne peux pas faire ça. Enfin, euh, c'est vraiment personne est... leurs besoins. Ouais, besoin. Bah, chaque personne est tellement différente et va tellement avoir un rythme différent mm-hmm. dans, euh, dans la construction de tout ça et dans la remise en question et dans... C'est impossible que je fasse un truc à la carte. Impossible. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois l'évolution de la personne Il ah, y a plein de coaching. Où on... Maintenant que je peux revoir les personnes, où on se prend dans les bras, ou ça pleure. Où ça... <rire> non, c'est toujours... Euh... C'est très intense. Très intense.
1: C'est un lien vraiment particulier que tu ouais. as avec tes coachés
0: Ouais. Et, et tu je te dis que je te dis, <rire> <te rire> <te rire> que j'ai l'air larmes euh, Ouais, vraiment. Euh, euh, si elles m'écoutent, je leur dis. Enfin, vraiment, je les aime profondément. J'ai l'impression que chacune de mes coachées est une, une, un reflet d'une part de moi, mm-hmm. tu vois. Euh, donc, euh, et puis qu'elles vivent toujours, enfin euh, qu'elles se montrent euh, vraies et qu'elles me font confiance et que. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, 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 ouais. Et vraiment, c'est.
1: Elles t'apportent quelque chose. En ah, ouais, tu ouais. les aides à leur développement, mais elles t'apportent aussi quelque chose. Ouais, ouais, ouais. ouais. Pour toi, c'est vraiment important d'avoir cet aspect humain
0: dans ton ah, boulot. oui. oui, oui. Alors, je te dis, j'adore l'être humain. Donc, <rire> ouais, ouais, j'adore l'être humain. Encore plus les créatifs, les artistes, les hypersens. Enfin, tu vois, c'est cette sensibilité qu'on retrouve chez les créatifs et les artistes. Enfin, moi, ça me touche, quoi. Et j'aime bien quand, justement, j'aime bien cette intensité. Euh, voilà, en sachant rester euh, à ma place, hein, c'est-à-dire mm-hmm. j'ai, j'ai appris à ne pas rentrer euh, non plus euh, en fusion avec euh, mes coachés, à, à savoir garder la bonne distance, mais j'ai besoin que ça soit intense, mm-hmm. moi ça me stimule quand c'est intense, donc euh, ouais, ouais, ouais. Mais comme c'est intense, comment tu...
1: Est-ce que justement ça te prend pas trop d'énergie à chaque coaching Comment tu t'organises pour pouvoir t'investir à fond comme ça dans chaque coaching euh, bah, au quotidien. J'ai, bah, déjà j'ai
0: appris à comme je te disais, enfin il y a vraiment des, des, des techniques pour euh, euh, comment dire rester dans pour que pour que moi je reste dans ma propre énergie mm-hmm. et que ma coachée reste dans la sienne ouais. et que donc à la fin du coaching moi je, je coupe enfin voilà je, 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 je comment te dire parce que je me souviens qu'au début de ma carrière, souvent je rentrais vraiment, mais beaucoup trop, en empathie avec ma coachée, et que souvent après, je restais un peu dans son énergie, comme ça, j'arrivais pas à, à, à couper quoi. Je continuais à penser. Enfin, et ça, ça m'arrive plus, jamais. Donc une fois que le coaching est terminé, le coaching est terminé. Moi, j'y mmh. pense plus, c'est terminé. Elle reprend sa vie, elle fait son chemin, et moi le mien. Euh, attends, c'était quoi ta question <rire>
1: C'était justement ouais, comment tu arrivais, euh, comme c'est ah, si à chaque oui, fois oui. assez prenant, comment tu arrives à gérer et à, et à enchaîner entre guillemets, entre gros guillemets, les coachings
0: Ouais, mais donc ça, le, le fait de, d'avoir des techniques pour couper, euh, le fait que je ne mets pas full coaching sur la journée, mm-hmm. donc mon maximum de coaching que je mets sur une journée, c'est 4, ce qui est déjà euh, pas mal. Ouais. Euh, je comprends pas ceux qui mettent plus enfin moi je peux pas euh, être focus je peux pas garantir d'être focus 100% sur la personne plus que 4 heures mm-hmm. par jour euh, non. Donc, euh, donc voilà 4 c'est vraiment mon max euh, et voilà je, je prends le temps de bien me régénérer euh, euh, parce que tu peux pas euh, être focus sur l'autre et donner de l'énergie à l'autre et bien le conseiller l'accompagner euh, si toi-même t'es pas bien nourri, quoi. Mm-hmm. donc il euh, bah, y a des moments dans ma vie privée euh, et je te disais je suis en plein dans un moment compliqué de ma vie privée euh, bah, je sais que je veille bien à être bien chargée avant un coaching mm-hmm. et que là pour le moment j'en mets moins parce que je sais que j'ai moins d'énergie ouais. mais donc je peux continuer à garantir que chaque coaching va être de qualité mais je suis obligée d'en mettre moins mm-hmm. je peux pas faire de la quantité
1: et justement ouais, on parlait de rentabilité tantôt alors comment tu fais la balance entre être
0: rentable mais t'écouter et, et écouter tes énergies euh, Ben, mes coaching ou un prix hein. je pense que c'est ça je peux te garantir euh, une qualité de coaching euh, et, et en contrepartie les, les, les coachés investissent mmh. euh, là dedans ouais il y a un moment où l'équilibre doit être trouvé tu vois euh, je, si, si je brassais euh, la valeur de mes coachings, alors je devrais en prendre plus pour être rentable. Et je ne pourrais pas garantir que je vais être mm-hmm. aussi focus sur la personne quand elle est devant moi. Donc, euh, donc voilà, ça a un prix.
1: Qu'est-ce que tu fais en dehors des coachings justement pour te nourrir avant et avoir l'énergie dans, dans ta vie privée Qu'est-ce, que, qu'est-ce
0: qui te nourrit ça, c'est plein de trucs. Alors, la musique me nourrit très, 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 très fort. C'est-à-dire que j'écoute de la musique en permanence et j'ai mes playlists euh, selon l'humeur que... Enfin, selon l'énergie que j'ai besoin mm-hmm. d'avoir. Euh, donc, euh, j'ai des playlists plutôt mélancoliques. Euh, j'ai des playlists euh, hyper boostantes. Enfin, voilà. Je... Donc, la musique euh, m'accompagne tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai toujours mon téléphone, mes oreillettes. Euh, dès que je bouge, j'ai de la musique dans les oreilles. Enfin... Voilà. Donc ça, ça me nourrit très fort. Euh, j'adore aller courir. J'adore danser. D'ailleurs, euh, je, je, j'ai, j'ai un super cours de danse. <rire> euh, marcher, j'adore aussi dans la nature. Ben, être entouré de belles personnes. Ça, c'est hyper important. J'aime pas être trop entouré, mm-hmm. mais bien, bien choisir qui m'entoure. Donc encore la qualité. Ouais. Voilà. Bien, bien, bien entourée de personnes saines, qui ont une belle énergie. Ça, ça me nourrit à fond. Pouf, quoi d'autre Manger. <rire> Manger, découvrir, je ne sais pas, boire des cafés en terrasse, euh, boire du café à fond. <rire> euh, prendre des apéros. Regarder des séries à la con. J'adore ça. Euh, lire des livres. Euh, voilà, je pense que là, on a un bon... Euh, Un bon petit mix de tout ce qui me fait du bien. Voilà. Et en fait, j'ai. Souvent, la musique m'aide à très, très vite me remettre. Si je suis dans dans une une énergie pas top et que j'ai pas le temps, tu vois, de prendre une heure pour -hmm. aller euh, marcher, par exemple, euh, je sais que je peux aussi écouter une musique et bien danser dessus et que ça peut me faire switcher euh, pour être au top pour un coaching, par -hmm. exemple. Donc, j'ai des, des techniques, mais qui, qui sont mes techniques à moi, en fait. Et c'est souvent ça que j'aide à, à, à trouver chez mes coachés, c'est qu'est-ce qui, toi, te nourrit en fait. Moi, j'ai appris à savoir mm-hmm. ce qui me nourrit. C'est des questions qu'on ne se pose pas, en fait. C'est con, c'est des questions cons, hein. mais on ne se les pose jamais. Ouais.
1: Et toi, comment tu fonctionnes principalement Il euh, bah, y a eu le confinement, et donc là, tous les coachings étaient beaucoup en ligne euh, déjà, comment tu l'as vécu le fait de passer entièrement en ligne Et aujourd'hui,
0: est-ce que tu fais une balance entre les deux, virtuel et réel euh, Alors, donc, euh, ben moi, le coaching. Donc, j'étais à l'époque euh, dans l'incubateur dans lequel je bossais et j'avais commencé l'activité en complémentaire. Et du coup, euh, ben, le confinement a fait qu'on a dû tout mettre euh, en ligne. Et au début, moi, j'avais dit moi jamais. <rire> je ne coache pas les gens en ligne j'ai besoin de les avoir en face de moi, de sentir leur énergie je ne fais pas ça enfin. et puis bah, euh, voilà on n'a pas eu le choix <rire> et en fait je me suis rendu compte que c'était pas si mal ça, avait, ça apportait ses côtés positifs après il y a toujours des côtés positifs et négatifs mmh. dans tout donc, euh, voilà. mais il fallait faire avec de toute façon donc, euh, donc voilà et en fait euh, bah, quand j'ai quitté l'incubateur pour me mettre moi full indépendante ben bah, on était toujours en ligne donc en fait moi toute mon activité s'est construite en ligne mm-hmm. à la base et puis euh, et puis j'ai pas mal voyagé euh, voilà et donc je me suis dit ben bah, en fait euh, c'est trop bien euh, le en ligne ça veut dire que je suis totalement libre mm-hmm. ça veut dire que si j'ai envie de bouger je bouge, si j'ai envie de coacher euh, dans un coworking, je coach dans un coworking. Si j'ai envie d'aller boire un café et de faire mon coaching là, enfin, je coach où je veux, quoi. Et ça. <rire> C'est le summum de la liberté. C'est le summum <rire> de la liberté. Donc, je me suis dit, je vais garder ce, ce, ce côté-là, cette liberté. Et donc, maintenant, ben, je fais un peu. Euh, à la carte, Donc c'est-à-dire euh, je dis à mes coachés, voilà, tel jour, je serai à tel endroit, donc mm-hmm. celles qui veulent me voir se déplacent et viennent, si elles n'ont pas euh, le temps de se déplacer, on fait en ligne, euh, pas de souci. Et, euh, et donc voilà, et le en ligne m'a permis de coacher euh, des personnes qui étaient à Bali, des personnes qui étaient au Danemark, des personnes qui étaient euh, à Paris, enfin d'ouvrir vraiment euh, mm-hmm. le, 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 le truc à tout le monde quoi, et donc euh, voilà, ça, ça comporte euh, quand même des côtés positifs et et, mais je suis très contente de revoir mes coachés, mm-hmm. de pouvoir les prendre dans le <rire> avant de démarrer, enfin, tu vois, et de, de sentir leur énergie en vrai. Et à la fois, euh, je suis très contente aussi quand je peux le faire en ligne, parce que moi, ça me donne cette liberté euh, mm-hmm. que, qui, que, qui est importante pour moi.
1: Est-ce que ça devient euh, des amis, ou est-ce que tu gardes quand même une
0: euh, distance, entre guillemets, professionnelle euh... Non, je garde une distance. Ouais. Oh, ouais déjà je ne coache pas euh, des amis mm-hmm. j'ai, j'ai souvent eu des demandes même des copines hein. oui. euh, j'ai souvent eu euh, des demandes de copines et, et ça je ne fais pas parce qu'il y a trop de, d'implications émotionnelles mm-hmm. euh, donc c'est, c'est, oh, je ne sais pas te dire parce que c'est vraiment des personnes que j'aime mais elles ne sont pas dans mon privé mm-hmm. Voilà, c'est ça la, c'est oui, ça c'est la, la distinction mm-hmm.
1: ouais, ouais. Et as encore de la place aujourd'hui pour des nouvelles, euh,
0: des nouvelles personnes à coacher Oui. Euh, je vais réouvrir mon agenda. Enfin, euh, là, tout de suite, non. Mais je vais réouvrir mon agenda, à mon avis, d'ici deux semaines. En fait, dès que je vois que euh, ça commence à s'alléger, que j'ai des personnes qui se lancent mm-hmm. ou qui ont moins besoin, parce qu'il y a un moment où... Euh, on, on met une cadence, tu vois, au début, en général, je vois les personnes soit une fois par semaine, soit une fois toutes les deux semaines, donc avec un rythme assez soutenu. Oui. Et puis souvent, euh, on voit qu'il y a, moins, il y a moins de besoin de coaching, et donc on, on espace, et puis on espace encore plus, et puis on espace encore plus, et jusqu'au jour où je dis « écoute, t'as plus besoin, maintenant tu peux y aller <rire> ». C'est toi qui dois le dire ou parfois ça vient d'elle euh, bah, C'est souvent moi, <rire> mais parfois ça vient d'elle, hein, elle s'en rend compte elle-même. Euh, mais c'est souvent moi qui, qui le dis en disant euh, de toute façon je suis là. Si tu as besoin de refaire un point dans six mois, dans trois mois, enfin j'en sais rien, ou qu'il y a un quack ou que euh, ben je serai là. Donc il suffira de m'envoyer un mail ou de m'appeler et je trouverai mm-hmm. un moment pour euh, pour euh, pour être là. Euh, donc voilà j'ai <rire> ta question. Et c'était
1: c'était si c'était toi. Euh... Toi qui leur disais que maintenant elle n'avait plus besoin de toi, ou si c'était ah, ça venait ouais, d'elle ouais, en fait.
0: Ouais voilà. Donc j'ai répondu. Il y avait pas une autre question avant
1: Non, je crois que c'était ça. Mais j'ai peut-être oublié aussi, parce que dans ma tête j'avais une nouvelle question. <rire> je connais ça. <rire> est-ce que euh, pour toi le, le coaching, même de manière générale, pas seulement dans l'entrepreneuriat, euh, c'est vraiment très important Enfin, est-ce que tout le monde devrait
0: passer par un coaching à un moment ou un autre Ah ouais ouais ouais. Moi-même je suis coachée. Hein. Mm-hmm. Ma coach est coachée aussi. Enfin, ouais, non. Se regarder en face, comprendre. Euh, mais déjà, moi, j'ai besoin d'être coachée pour pouvoir déposer aussi euh, ce que je recevrais euh, oui. en coaching. Et puis, ben, moi, j'ai envie de continuer à évoluer dans, dans, mon, dans mon cheminement, quoi, de continuer à dépasser des peurs. Des peurs, il y en a tout le temps. Mm-hmm. Je ne suis pas arrivée, moi. Là, tu vois, euh, personne n'est arrivé. <rire> on a toujours des nouvelles peurs à dépasser. On retombe toujours sur des blessures qui ne sont pas encore guéries, qui doivent être apaisées. Fin... Et je pense qu'on est un bien meilleur être humain quand on, sait, euh, quand on est accompagné, quand on sait se regarder en face et qu'on, qu'on, qu'on travaille sur là-dessus, mm-hmm. euh, sur tout ça. Euh... Ouais, ouais, moi, je suis... ouais, 100%. Euh... Je pense que tout le monde devrait être accompagné, ouais le monde serait meilleur <rire> je suis sûre
1: oh, ouais. quels sont euh, tes futurs projets ou tes futures envies en tout cas
0: alors mes futures envies c'est de, de d'encore plus travailler avec des artistes euh, futur projet en fait je vais pas te dire parce que pour le moment euh, je, comme je te disais là, quand on discutait en coulisses je suis en plein euh, changement dans mon activité je sens que, bah voilà, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses au niveau professionnel euh, depuis que j'ai commencé à travailler. Je sais que, bah voilà, je suis un profil créatif, donc les profils créatifs, faut pas qu'ils s'ennuient. <rire> et puis, on est toujours en train de s'intéresser à de nouvelles choses et de, d'avoir envie d'être stimulé. Enfin, et là, je suis dans cette phase. Où, euh, où je sens qu'il y a quelque chose qui va prendre un autre... Euh, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Là, je sens que j'ai besoin de mouvement de créer, de... Voilà, et je ne sais pas encore quoi. Mm-hmm. Je suis dans cette phase-là. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre, qui va bouger, mais je ne sais pas quoi. Et donc euh, voilà, pour les nouveaux projets, je ne sais pas encore. <rire> J'attends de voir ce que la vie va faire de moi.
1: <rire> Mais tu es fière euh, d'accompagner toutes ces femmes euh, vers l'indépendance, euh, vers ouais. l'entrepreneuriat. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais c'est, vraiment... ouais, c'est vraiment un plaisir pour moi.
1: Ça, tu comptes, enfin euh, voilà, même si tu as des futurs projets, il y aura toujours cet aspect-là, cet aspect oh, entrepreneurial oh, ouais. et féminin oh, Oui, d'office.
0: Oh, ouais, ça, ça reste. Ce sera toujours à côté ou, ou englobant ça, mais euh, ouais, ouais, ça, ça reste. Ouais, ouais. Je vais te poser
1: la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait Waouh Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que j'ai pas
0: encore fait Ça peut être personnel aussi. Euh. Euh, je vais te dire un truc con, hein, peut-être que la suite va venir, mais euh, du parachute. <rire> ah, <rire> c'est, bah, c'est pas con, c'est pas con. Ah non, non, il y en a plein qui le disent. Ouais, <rire> ouais, ah, ouais. ça m'étonne pas. Euh, ouais, symboliquement, euh, je, donc, je flippe de l'avion, je flippe de me jeter dans le vide. Je, voilà, Ce serait dépasser pas mal de peurs en une. Et je trouve que symboliquement, se jeter dans le vide avec un parachute, euh, bah, c'est l'entrepreneuriat donc, euh, ouais, ça j'aimerais bien faire. Putain, je sais pas, j'ai une bucket list euh, <rire> de dingue, il y a plein de trucs euh, que j'aimerais faire. Et plus profondément, qu'est-ce que j'oserais Bah, encore plus être moi-même. Euh, encore plus être moi-même et, et oser euh, l'assumer, l'afficher. C'est un chemin que j'ai démarré il y a quelques années, je pense, même euh, là avec le podcast. Euh, et donc euh, j'ose déjà être moi-même de plus en plus mais j'aimerais oser l'être encore plus voilà merci beaucoup je t'en prie
1: Merci, Lucie, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la retrouver dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, à suivre Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis, si vous voulez soutenir financièrement ce podcast, c'est possible via Patreon et Utip. Tous les liens sont aussi dans les notes. A bientôt pour un nouvel épisode.